0: Simplesmente seja aberta a ouvir e aprender do Espírito Santo. Hoje, a Larissa Ferraro está de volta no podcast para falar sobre o seu livro Comer para a Glória de Deus.
1: E eu comecei a me questionar, né? O que, que seria é, glorificar a Deus na alimentação? Porque eu, o, o que eu conhecia de 1 Coríntios 10, 31, né? Quer comais, quer bebais, façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Então eu ficava me questionando, o que será esse comer para a glória de Deus? Como que Deus é glorificado na nossa alimentação? O ponto principal que eu vejo é essa questão de que as pessoas são mais importantes do que as nossas escolhas alimentares. E que eu posso ter uma alimentação impecável e ainda assim morrer atropelada jovem. Né? Então se estou exagerando aqui... Mas é porque a gente, por um lado, a gente assumiu uma posição de que como se o viver e o morrer estivesse no meu prato. Isso não é a verdade, absolutamente. Então assim, é uma ilusão. Nós devemos cuidar? Sim, nós devemos cuidar. Agora não com esse pensamento de que a minha vida está nas minhas mãos. Não, a minha vida está nas mãos do meu Deus. Ele tem os meus dias todos contados.
0: Eu tive uma conversa muito rica e esclarecedora com a Larissa, então eu espero que esse episódio seja usado na vida de vocês assim como foi na minha. Gente, hoje nós temos o privilégio de reentrevistar a Larissa Ferraro, ela já esteve aqui uma vez falando sobre o livro dela, é, sobre mulheres e sexo, e agora vamos aqui falar sobre um outro livro dela, mas antes da gente entrar no assunto, Larissa, seja muito bem-vinda novamente ao podcast.
1: Kátia, muito obrigada, é um prazer para mim estar aqui mais uma vez, uma alegria, contribuir que Deus está fazendo, né, através dessa ferramenta que Ele te deu, que você tem usado aí a glória dEle.
0: Legal. Larissa, antes da gente começar, queria que você se apresentasse um pouco. Creio que muita gente já te conhece pelos seus livros, pelas suas palestras e, e ministério, mas para quem não te conhece, se apresenta um pouquinho quem você é, seu ministério, seu chamado. Com certeza.
1: É, meu nome é Larissa, né? Larissa Ferraro Bezerra. <risos> em que quase ninguém conhece o último nome. Tá certo, tá certo. Acabei ficando conhecida como Ferrari e ficou Ferrari. Mas eu moro em Fortaleza, sou de São Paulo, moro em Fortaleza. Sou casada com Guilherme Palácio Bezerra Júnior. E nós somos casados, vamos fazer 22 anos esse ano. Não temos filhos, né? Eu tenho, é, eu sou infértil. Esse é mais um assunto. Mas é? <risos> é. Eu prometo que ainda vai ter um livro sobre esse assunto. Sim, sim, sim. Vão aparecendo outras coisas e vai ficando de lado, mas eu quero descrever também sobre esse assunto. E como eu falei, nós moramos em Fortaleza. Nós servimos na igreja Bíblica Batista do Planalto aqui, e eu sirvo né, como conselheira bíblica, com palestras também para mulheres nesses assuntos de vida cristã, feminilidade bíblica, casamento... Hoje, é, meu trabalho é, é servir ao Senhor. É um grande prazer pra mim, um privilégio.
0: Legal. Acho que da última vez que a gente falou sobre o seu livro, sobre sexualidade, que você teve uma entrevista aqui, eu acho que você já falou sobre esse assunto de infertilidade. Foi falou assim, ah, o próximo
1: episódio. Agora nós vamos falar de novo. Mas enfim, vai ficar pro próximo de novo. Ai, ai, é. é, é. Ah, Deus sabe, né? Ele tem, ele tem os planos diferentes dos nossos. Tá certo.
0: Então vamos falar sobre é, o livro que você escreveu, esse que a gente vai falar sobre, Comer a Glória de Deus. Vamos começar por aí. Por que, que você escreveu esse livro? Vamos falar um pouquinho sobre o que, que te levou a escrever este livro.
1: Porque eu adoro comer. <risos> amém, <risos> amém, amém. <risos> eu também. É... Não é só isso, né? Mas é também isso. Hum. Eu escrevi esse livro por conta de luta pessoal, já tive muita, ainda tenho algumas, mas principalmente por observar que se tornou uma área, uma área tão confusa, né, eu lembro quando eu era criança, comer era uma coisa tão simples, tão normal, assim, né, se você está com fome, você come, você parou de ter fome, você para de comer e é o que hum. a minha mãe punha na, na mesa era ótimo eu comia e não tinha muito, ah, não pode isso, não pode aquilo, isso é veneno, isso é lixo hum. então as pessoas, é interessante porque a maioria das pessoas, elas se atraem pelo livro achando que é alguma proposta milagrosa de dieta e não tem nada a ver com isso <risos> mesmo eu falando isso, elas ainda acham que eu ainda vou dizer que tem que tomar suco verde comer salada, e aí elas se surpreendem porque eu pego também, e talvez até um pouco mais mais, eu pego um pouco mais para o lado dos excessos hum. e dos exageros e da idolatria do corpo hum. e, e, dos, e, e da busca por uma alimentação impecável e da maneira que a gente tem passado por cima das pessoas hum. em nome das nossas dietas, hum. sabe? Da maneira que a gente tem, que a gente não tem considerado os relacionamentos que são tão importantes quando a gente fala em relação à comida, né? A importância dos relacionamentos. E a gente não tem muito considerado isso. A gente vai mais para a questão de, de não, eu, eu tenho que comer a comida X, porque hum. é o que vai me fazer bem, é porque eu tô de dieta. Hum. Então, se você me convidar para ir comer na sua casa, eu vou levar uma marmita com ovo cozido e batata doce. Então, assim, esse tipo de coisa, você tá rindo, porque você já deve ter visto esse tipo de situação, né?
0: Já! Por sinal, tem uma amiga minha, que é diferente, mas é uma amiga, uma amiga minha, que a gente é amiga há muito tempo aqui, e, assim, gente, as pessoas vão se ofender quando eu falar, mas eu falo, assim, que ela era normal, não tinha dessa de não pode, não pode, não pode. Aí, realmente, por questões de saúde, agora ela não pode comer glúten, ela não pode comer derivados de leite. Aí eu brinco com ela, porque eles vêm em casa jantar, e aí é uma dificuldade de cozinha pra eles, né? Aí eu Falei pra ela, eu falei, olha, sorte sua que a gente é amiga antes, porque eu faço questão de não fazer amizade com pessoas como você, que não pode. Pois é, <risos>
1: né? A gente se torna realmente uma pessoa desagradável. Ai, ai. Né? E, e essa foi uma das minhas lutas também, porque eu tive um período de muita sensibilidade a glúten e a lactose, e, hum. mas aí eu vi que eu, eu comecei a exagerar nisso porque hum. no, meu, no meu caso, claro eu sei que existem pessoas que têm alergias gravíssimas, conheço uma pessoa que hum. ela tem hemorragia interna Sim. se ela comer, né, então assim, Sim. é gravíssimo o caso dela.
0: E era o caso dessa minha amiga que ela tava, assim vou, vou, vou zoei dela, mas ela tava que passava mal todo dia, é. não conseguia, ela tava emagrecendo de um ponto que ela realmente então foi alguma coisa no organismo dela que antes aceitava e passou a não aceitar mais, e foram meses aí de exames e tudo, e ela realmente então, assim, como você falou, eu entendo que realmente tem pessoas que precisam desse cuidado, e essa minha amiga é uma delas. Eu vi o sofrimento dela, eu vi a mudança, né, nela, mas, mas sim, eu entendo que você está falando, que existem esses casos,
1: porém a maioria não é esse caso, né? Sim, eu compreendo que existem pessoas que têm alergias gravíssimas, uhum. mas não é o caso da maioria das pessoas. E uhum. eu vi que eu mesma já tinha caído nessa situação. Era uma intolerância, Forte, uhum. mas não é uma coisa que, por exemplo, assim, se eu fosse uma refeição, eu começo um pouquinho, eu não ia não ia acontecer coisas, né? nada uhum. muito grave comigo. Uhum. Então eu vi que as pessoas começaram a ficar muito exageradas com essas questões. Uhum. E às vezes nem, nem, nem é uma intolerância, às vezes é só uma questão mesmo de vaidade, né? Porque hoje fala muito, ah, é porque é inflamatório, não sei o quê e tal, né? Uhum. E aí foi muito pro outro lado, né? Uhum. Então eu comecei a perceber isso e eu comecei a me questionar, né? O que, que seria é, glorificar a Deus na alimentação? Porque eu, o, o que eu conhecia de 1 Coríntios 10,31, né? uhum. quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazer tudo para a glória de Deus. Uhum. Então eu ficava me questionando: o que será esse comer para a glória de Deus? Como que Deus é glorificado na nossa uhum. alimentação? E aí foi a partir desse pensamento que eu comecei a, a pesquisar o que as escrituras diziam. Eu sempre gostei muito dessa área de alimentação, de alimentação saudável e tal. E a, também a área de comportamento humano, né? Eu sou conselheira bíblica. Uhum. Então comecei a estudar também os distúrbios alimentares. A maneira desregrada, né? Que a gente pode lidar com o alimento. Uhum. Uma das partes do livro é essa avaliação dos distúrbios alimentares à luz das escrituras. Uhum. Então foi daí que surgiu a ideia do livro.
0: Falei pra você, antes de começar a gravar, e até quando eu tava, a gente estava falando sobre essa entrevista, que falamos aqui no podcast, a Ellen e uma nutricionista falaram sobre um assunto, não exatamente esse, mas a comida, e a idolatria da comida, e o lugar que isso toma na nossa vida, acho que foram quatro anos atrás, eu acho, três ou quatro anos atrás e continua sendo um dos episódios que tem muito download, que tem muita procura e uhum. eu queria saber de você como tem sido a reação das pessoas você até falou, as pessoas acham que eu vou falar receita, ou falar uma dieta como que tem sido a reação das pessoas ao, ao ver que o seu livro aborda e, e você fala sobre um tema que não é muito saturado no meio cristão não é uma coisa não. que se fala muito como que tem sido a, a reação das pessoas a, ou a receptividade ao seu livro e esse assunto
1: tem sido muito boa muito hum. boa e tanto homens quanto mulheres e posso dizer que quase todo mundo que lê fala, nossa me surpreendeu muito, hum. você trata de coisas muito profundas e realmente esse era o plano né hum. a minha ideia, eu não sou nutricionista é, e a ideia não era falar de nutrição, a ideia é, é falar realmente o que glorifica Deus, como hum. é que Deus é glorificado na maneira que a gente se relaciona com a alimentação, hum. esse é o foco que eu dei, as pessoas têm, têm gostado bastante e eu tenho, eu creio que conseguido ajudar muitas pessoas a entenderem coisas importantes,
0: é, então vamos entrar um pouco nisso e, per e per perguntar talvez quais são algumas coisas eu sei que você escreveu o livro inteiro então você não precisa falar mas <risos> talvez uma ou outra coisa que Deus trabalhou no seu coração em relação
1: a esse assunto que você quis trazer certo o ponto principal que eu vejo é essa questão de que as pessoas são mais importantes do que as nossas escolhas alimentares. Hum. E que eu posso ter uma alimentação impecável hum. e ainda assim morrer atropelada jovem. Né? Então, Sim. se estou exagerando hum. aqui, mas é porque a gente, por um lado, a gente assumiu uma posição de que como se o viver e o morrer estivesse no meu prato. Isso não uhum. é a verdade, absolutamente. Uhum. E quando eu falo isso, às vezes as pessoas até, né? É, é sim, né? É, ah, então quer dizer que se eu cometo tudo errado, né? Não, eu sei que se eu cometo tudo errado, eu não vou viver tanto e tal. Tá, isso na teoria. Mas vamos para a vida real. Uhum. E eu tenho dois exemplos para dizer para vocês. Eu tenho hoje, hoje, na minha igreja, tem uma jovem de 30 e poucos anos que está com câncer com metástase. Uhum. E eu tenho um sogro de 73 anos, que fuma, que come tudo errado, o coração dele não tem nem mais espaço para colocar nada tanta cirurgia, ele tá vivo. Tá vivo e fazendo tudo e ativo. Então, assim, é uma ilusão. É. Nós devemos cuidar? Sim, nós devemos cuidar. Sim. Agora, não com esse pensamento de que a minha vida está nas minhas mãos. Não, a minha vida está nas mãos do hum. meu Deus. Ele tem os meus hum. dias todos contados. Né? Então, eu, são essas coisas principais que eu trato no livro, né? que eu desenvolvo no livro.
0: Eu acho muito importante você falar isso, porque realmente a gente cai nessa de achar que se eu fizer tudo certo, vou, então, viver uma vida longa e saudável. que a gente faz isso com muita coisa, né? De espiritualizar as coisas, demais. Não, mas Deus fala que temos que cuidar do templo, e o e meu corpo é o templo do Espírito Santo. E sim, são verdades. E você mesmo não tá falando aqui, você, tá, você não tá falando que come qualquer besteira, não se cuida, porque Deus... Você não tá falando isso, mas a dificuldade que é a gente caminhar num tema cheio de nuances, sem ir para um extremo, é muito complexo, né? É muito mais fácil você ir para um extremo ou para outro extremo, ou aceitar o que tal pessoa diz, ou que né, outra pessoa diz do que eu procurar para mim mesma, na palavra de Deus e através do meu relacionamento com Deus, o que ele quer de e não é uma questão de relatividade, relativismo, mas é porque, sim, Deus criou pessoas com personalidades diferentes, em, em ambientes diferentes, e ele vai pedir coisas diferentes. Mas, assim, isso é muito complexo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa, dessa nossa tendência de uhum. buscar extremos, porque as nuances são muito complexas e dão muito mais trabalho. É verdade.
1: Porque o, o caminho do meio, né? a, a, a moderação, o autocontrole... Uhum. <risos> eles são muito difíceis né? e eles na verdade não vêm de nós né? o autocontrole, o domínio próprio ele é o fruto do espírito Sim. ele é um fruto de você andar no espírito é Deus quem manifesta isso em nós. Hum. Nós, naturalmente, nós não temos nem essa capacidade. Hum. Naturalmente, nós vamos cair nos extremos. Eu não sei se foi aqui com vocês que eu falei, fiz essa comparação horrível, mas é que eu sempre falo. É. Que nós somos que nem um bêbado dirigindo. Ou a gente cai de um lado ou cai de um outro, é. né? Ah, é. Foi aqui, mas eu gostei, é verdade. Mas é, é horrível, mas é verdade. A gente a gente tem dificuldade de, de permanecer no meio, porque ela depende. Não depende só de nós, né? Depende uhum. do Senhor estar agindo em nós. Uhum. Mas depende, sim, muitas coisas que a gente faz também. É. Então, essa, a dificuldade é essa mesmo, né? A moderação, a adequação, né? As situações. Porque, claro, no dia a dia, o que, que é o ideal? É o que eu falo. Comida é alimento. Uhum. No dia a dia, eu devo procurar o alimento que vai me nutrir melhor para que eu tenha vitalidade, né? Eu não sou uhum. mais minha, eu fui comprada por um alto preço, então eu devo glorificar a Deus no meu corpo. Uhum. Então eu preciso me alimentar de uma maneira que vá me dar vitalidade. Uhum. Porém, se alguém me convida para tomar um bolo com café não vai ser esse bolo com café que vai me matar. Sim, sim. Então, aí eu preciso entender: é mais importante hum. eu demonstrar amor para aquela pessoa que hum. fez o bolo para mim do que eu manter ali a minha, a minha alimentação impecável. Uhum. Então, são sim, essas coisas é. que a gente precisa tomar cuidado.
0: Eu vou dar alguns exemplos aqui, quando você tá falando, fica vindo situações na minha mente, mas antes de eu dar, eu quero que as pessoas entendam, porque sempre que a gente escuta alguma coisa, a gente tem essa, essa tendência de bêbado que você é. falou, de ir para um extremo é. ou o outro. Então, entenda que o que eu vou falar são exemplos da minha vida, não são coisas que eu digo que todo mundo... Mas, por exemplo, nós não somos, assim, super, mega limitados na alimentação dos nossos filhos, mas a gente evita... Doces, uhum. e a gente evita excessos, né? Então, meus filhos, eles não comem muito doce, eles não comem muito tal. Mas, na casa dos avós, uhum. tudo vale. Uhum. Nós, entre eu e meu marido, nós decidimos: avós tem livre, pode fazer o que quiser. Uhum. Justo porque decidimos que esse afeto, essa, esse relacionamento de era mais importante é, do que, sabe, essa coisa de: ai, avó, a vovó sempre me dá bombom, ou eu sempre como sorvete com vovô. E a gente achava isso. Continua achando. Mais importante... É esse relacionamento, porque querendo ou não o alimento, como você falou, o carinho de alguém que fez um bolo pra você, o alimento é uma maneira, o sentar à mesa o partir o pão, é uma coisa muito importante pro relacionamento, né isso. é isso que você falou, as nuances de ok, o que, que é mais importante aqui pra mim uhum. é abrir mão das minhas regras em relação à alimentação com meu filho, pra que ele tenha um pouco esse momento alegre, ou abrir mão de que eu não, eu não como glúten, mas essa pessoa fez um bolo pra mim eu vou sentar e eu vou curtir esse bolo de, com café, que é o amor dessa pessoa por mim, uhum. é, e como você falou é muito mais fácil a gente depender da nossa própria força, que são esses extremos, do que permitir que o Espírito Santo cultive o fruto do autocontrole, do domínio próprio, eu queria que você falasse um pouco que muitas coisas na nossa vida nós seguimos regras ou, ou extremos, e isso faz com que o nosso orgulho infle, e a nossa humildade vai pro saco, <risos> então como que você tem visto isso em relação à alimentação também? E agora, também com filhos. Ai, meu filho não come isso. Aqui em casa a gente não... E, e aí isso, a gente vai inflando o orgulho, né? Achando que nós somos superiores a outros é, pais ou outras pessoas. Porque eu só como isso. Ou eu me alimento de tal forma. Fala um pouquinho sobre isso. Sobre esse perigo do
1: orgulho. É, me, me veio à cabeça, quando Paulo fala em Romanos, sobre o povo de... Sobre os judeus, né? Que ele fala que procurando estabelecer a sua própria justiça, eles negaram a justiça de Deus, né, uhum. eu estive em Israel e eu fiquei muito, assim, impressionada com tanto de, de, de coisas, de, de, de rotinas, de tradição que os judeus seguem, né, tentando uhum. ali estabelecer a justiça deles, e aí, qual é o resultado disso? Negar a justiça de Deus. E hum. isso também vale para todas nós, em qualquer área, inclusive na alimentação. Eu tento estabelecer ali uma justiça minha. Olha como eu me alimento bem. E, e infelizmente, nós somos muitas vezes louvadas uhum. por uma forma idólatra de se relacionar com a alimentação. Uhum. Muitas de nós têm amigas que são ali conhecidas as referências do fitness, né? <risos> ah, é aquela que acorda 4 da manhã e corre em 70 quilômetros e come só coisas verdes.
0: Eu queria que as pessoas vissem a tua cara agora, pena
1: que a gente <risos> é. mas continua. Ah, oh, meu Deus do céu, é, então assim, a gente, a gente tem aquele, né, nossa, a fulana é tão determinada, uhum. ela tem tanto domínio próprio, né, e a fulana gosta disso, né, de ser reconhecida dessa forma também mas isso faz com que a fulana seja considerada ali quase como uma deusa uhum, então isso é muito é. ruim quando a gente estabelece a nossa própria justiça e isso pode ser também do outro lado é o que eu ia falar, deixa eu falar do
0: meu pecado aqui, que eu sempre gosto de falar do meu pecado porque aqui, vamos falar do meu então, que é o outro lado. Uhum. Eu sou uma pessoa relativamente magra, uhum. não luto muito com o meu peso. É uma coisa genética, eu creio, uhum. né? Tem um metabolismo aqui, bom. E eu como médio, eu diria, médio. <risos> Porém eu percebo na minha fala, no meu jeito, tipo, ah, eu como mesmo. E é um orgulho. Muitas vezes eu não percebo na hora, mas se eu olho pro jeito que eu me comporto, pra maneira que eu falo, eu gosto que as pessoas me vejam comendo sorvete, bolo, quando eu quero, do jeito que eu quero. Eu tô com vergonha aqui de falar, mas é, é um orgulho, tipo assim, ó, oh, eu como o que eu quero e eu sou magra. Uhum. Por mais que não seja exatamente esse pensamento que tá na minha cabeça, mas mas é agradável você... Olha, tu tá com vergonha de falar tudo isso aqui. Mas eu, eu, é agradável você escutar... Alguém falar assim... Ai, ah, mas alguém como você pode, né? É. é agradável escutar essas coisas. Porque são elogios. De uma forma diferente, mas são elogios. Então, vamos falar desse outro extremo que eu me coloco aqui. Porque existe esse outro extremo. Como ser... O fato de eu ser magra quer dizer que eu não tenho problemas... Com a maneira que eu lido com a alimentação. Uhum. E eu tenho. Mas é aquela coisa de... Ah, então é só gente gorda. Ou gente no extremo. Ou gente que tem um corpo que denuncia entre aspas que não, não está cuidando da alimentação, ou uma rotina extrema, como você descreveu, que denuncia que valoriza demais e é um ídolo. Uhum. Mas existem pessoas como eu, que pela aparência, pelo jeito de lidar com as coisas, seria muito fácil as pessoas acharem que eu não dou o valor errado, que, eu não, que isso não causa orgulho em mim, porque eu sou alguma pessoa no meio do caminho aí. Uhum. Mas isso não quer dizer nada. Então eu queria que você falasse um pouco, talvez, desse outro extremo, pessoas como eu, que existe um certo orgulho em não se preocupar, em não se não sei o que, vamos aí pode, pode dar os tapas aí, eu, eu vou
1: ver <risos> se eu consigo porque você acabou de de me revelar <risos> Pecado meu! Ai ai! Acho que eu preciso agora de um aconselhamento bíblico. Tô passando mal. Ai ai ai! Nina, mas você vê, né? Como nosso coração é enganoso, como é enganoso. Porque você você falando, eu comecei a pensar, meu Deus! Porque eu também sou magra, né? Só que eu já tive, eu já tive problema de tireoide Hoje é tratado. Então hoje eu consigo ser magra. Eu também. Da. Pois é. Hipotiroidismo, né? É. Eu também. Eu consigo ser magra hoje pela. Não, a minha estrutura é pequena, mas eu vejo, assim, que eu já tive uma fase de que eu realmente, se eu comesse qualquer coisa, eu inchava. Hum. Porque não tava. A minha tireoide não tava sendo tratada, né? Hum. E hoje, graças a Deus, com bons médicos, tá tratada a tireoide. Então hoje eu consigo comer normal e não engordar. Uhum. Mas eu acabei de, de ver um. um Orgulho no meu coração nessa, nessa questão de assim: de eu gosto de, de das pessoas me verem comendo, por exemplo, chocolate, comendo, me, me verem comendo coisas que são engordativas, vamos colocar assim, né? Porque eu tô comendo sem me preocupar, mas não é todo mundo que tem esse, esse privilégio. Existem pessoas que realmente não podem comer qualquer quantidade que elas vão rapidamente engordar, problema metabólico, alguma coisa assim, né? Então, cada pessoa tem um desafio e, infelizmente, nós todos temos essa tendência de criar é, é, nossas regras, estabelecer nosso reino. Nada mais é do que estabelecer o nosso reino, né? Aí, eu, nessa área, eu não tenho problema. Olha, é,
0: exatamente
1: seja como eu pronto, seja como eu seja como eu ai, socorro meu Deus, que triste isso né? porque ninguém tem que ser como eu tem que ser como Cristo né? E inclusive eu tenho que ser como Cristo né? e ele é o, é o meu referencial mas nós temos essa tendência mesmo da nossa justiça própria estabelecer o nosso reino, que a gente quer estabelecer o nosso reino esse é o grande
0: problema. De novo, eu como eu falei pra você, eu não, eu não li o livro, mas é, tive uma, uma dei uma pincelada assim rapidinho, e, e aqui conversando com você, fica muito claro que o seu objetivo com esse livro é abordar o coração. É, qual é a motivação do nosso coração? Eu sempre me arrependo depois de ter aberto. <risos> Mas enfim, mas é importante, depois, depois, assim, porque na minha cabeça estou conversando com você, e depois eu
1: lembro: não, todo mundo está escutando. Des, só tem 50 mil pessoas que vão ouvir em seguida, né? Descobrindo isso.
0: Mas tudo bem, mas tudo bem. Mas é importante, é, é esse trazer à luz e é poder identificar um pecado na nossa própria vida. É poder deixar, permitir com que o Espírito Santo trate, porque é aquele versículo que eu nunca lembro onde está, mas é aquele que está em pé, toma cuidado para que não caia, e eu posso não lutar necessariamente com o meu peso, mas eu luto com o orgulho que o meu metabolismo favorável traz para mim, eu luto com o estabelecer meu próprio reino nessa área da minha vida porque eu creio que bom, são só decisões corretas minhas, e qualquer pessoa poderia, né, e não é verdade
1: se fizesse como eu, né
0: não é? seja é. como eu é. seja como eu que, mas que absurdo, né, eu não falo essas palavras e talvez eu nem pense conscientemente isso, mas é o que o meu coração tá revelando E, então, eu queria que você falasse um pouco sobre quando nós, como você falou, tipo, ai meu Deus, você revelou um pecado, agora eu preciso de aconselhamento bíblico, como você mesmo falou. Quando nós reconhecemos um pecado desse na nossa vida, ou qualquer outro, que Deus revela através do Espírito Santo, Ele revela alguma coisa, qual é o processo, então, para olhar, então, para a Bíblia, ver a verdade, e pedir, então, que agora que o Senhor nos trouxe essa revelação, para que a gente caminhe na verdade, que Ele nos, nos mostra. Podemos falar especificamente sobre esse assunto, mas é uma coisa geral, né? Ok, Deus, através de, sei lá, uma conversa, um livro, meu tempo em oração, lendo a Bíblia, uma palestra, seja o que for, através de algo, algum instrumento que o Senhor utilizou, agora estou ciente de um pecado que antes eu não estava ciente, como
1: proceder agora? Toda mudança bíblica, ela começa pelo nosso arrependimento. Uhum. Então, a partir do momento que eu vejo que eu estou errando o alvo do Senhor pecado é isso, é errar o alvo, né? Errei o alvo. O senhor tem um alvo, eu errei. Uhum. Acabei de perceber isso, né? Então, a primeira coisa é pedir perdão ao Senhor. O pecado, ele, ele é uma agressão contra Deus. Né? Então, é em oração, Senhor, eu reconheço que eu tenho sido orgulhosa em relação à minha forma de me alimentar. Eu tenho tentado estabelecer meu reino. Né? Orar ao Senhor, pedir perdão. Pedir que o Senhor limpe, que o Senhor mude, que o Senhor ensine os novos comportamentos, né? E aí, em seguida disso, a Bíblia vai falar do processo de despojar, renovar e revestir. Né? Está em Efésios, é o processo de mudança que a gente deve passar em todas as áreas da nossa vida. Que é deixar o que o velho homem fazia. Então, eu paro de ficar buscando, pescando o elogio das pessoas... Eu paro de ficar me achando superior porque eu sou uma pessoa que posso comer um pedaço de bolo e não vai acontecer nada na balança. Eu largo esses comportamentos. Eu renovo a minha mente com a palavra de Deus. Então, já mencionei aqui alguma coisa a gente pensar, né, que é, isso que Paulo fala dos, do, do povo judeus, judeu, que tentando estabelecer a própria justiça, eles negam a justiça de Deus, hum. né, então esse é apenas um trecho, mas a gente pode usar vários, e no livro eu coloco muitas ferramentas para as pessoas mudarem, sabe, hum. é, eu aponto vários problemas, porque os problemas nessa área são diversos, mas eu quis fazer dessa forma, né, colocando muitas ferramentas para que as pessoas aprendessem a, a lutar e a melhorar essa área, aí eu vou colocar novos comportamentos então eu deixo os antigos eu renovo a mente com a palavra de Deus e aí eu vou buscar novos comportamentos e aí vai depender do que a pessoa identificou né? quais são os comportamentos que ela identificou que ela está pecando no caso do que a gente falou aqui eu posso não ficar mostrando essas coisas, né? E eu pensei aqui até numa coisa. O fato de ficar postando, às vezes, né? Às vezes eu tô num lugar com a comida gostosa, deliciosa, tal, eu posto a foto. Será que no meu coração não tá esse sentimento que eu acabei de falar aqui? De, de ficar mostrando, olha, eu posso comer e não engordo, não muda nada. Uhum. Se eu percebo que esse é um comportamento pecaminoso, eu preciso abandonar.
0: É, e é uma coisa também que, entre aspas, o, o nosso espinho na carne, né? Ou seja, que quando um espinho na carne, ele, a gente sempre lembra, porque sempre tá cutucando e sempre tá doendo. É. E então, possivelmente, é uma coisa que o Senhor permite que o nosso coração lute com aquilo, com, esse, com essa tendência, seja qual for, ao pecado para que a gente sempre olhe para o Senhor. Falei assim, Deus, eu novamente, novamente, olha aqui a intenção do meu coração. E às vezes a luta com, seja qual for o pecado, não vai embora, porque a luta com o pecado não vai embora. Mas é uma forma de fazer com que é, a nossa consciência sempre se volte à nossa necessidade do, do Senhor, para nos
1: perdoar, para nos livrar, seja o que for, né? O próprio espinho na carne de Paulo foi dado para que ele não se ensoberbecesse, né? Exato. Foi o que Deus falou para ele. Uhum. Paulo relata, né? Para que eu não me ensoberbecesse, foi imposto um espinho na carne. Uhum. E é dessa forma, mas eu, eu me lembrei agora de uma situação, nessa época que eu estava passando muito mal por causa das comidas, e eu fui fazer uma viagem para ensinar lá em Goiás. Eu lembro direitinho dessa, dessa situação. E aí eu comi coisas que eu não devia. E eu tava com enxaqueca. E eu tinha que ensinar. E eu tava com enxaqueca, né? E naquelas, naquelas desabafos às vezes, que a gente tem com Deus, né? E eu, eu lembro que eu tava no banheiro. Eu ia... Eu fui no banheiro para poder depois ir pro palco para ensinar, aí eu pensando senhor, por que que tem que ser tão difícil esse negócio de alimentação, por que que eu não posso comer nada direito, aí foi como se o senhor falasse hum. olha, é para você se manter aos meus pés, hum. é para você se manter dependente, talvez se você não tivesse um chaqueca agora, talvez você não tivesse orando tanto antes de você ir falar hum. é, e aí, aí eu fiquei quietinha assim, falei senhor, eu entendi eu ouvi sua voz <risos> falando aqui né porque é desse jeito, né? O Senhor faz para que a gente possa ficar mais dependente dele, né? Sim, é.
0: Precisamos pensar, avaliar e colocar tudo isso perante o Senhor, né? Porque é ele que traz o arrependimento, é ele que traz a convicção. Porque se a gente olhar para qualquer outro lugar, nós vamos receber culpa, às vezes indevida, nós vamos receber mensagens não necessariamente corretas, mas o Senhor traz convicção onde é necessário, ele traz consolo onde é necessário, um, talvez eu tenha um corpo, um tipo um metabolismo que não interessa quão bem eu me alimentar, quão correto eu faço as coisas, é, meu corpo nunca vai responder, então o senhor traz convicção onde é necessário, é consolo onde é necessário e, e só ele que pode revelar o nosso coração, né então, é, eu queria que você falasse um pouco é, onde as pessoas, claro, eu vou colocar o link, mas onde as pessoas podem encontrar o livro, te encontrar, se elas quiserem saber mais sobre esse assunto, qualquer outro que você escreve, fala, só como, como as pessoas podem ter os seus recursos e também aprender um pouco mais com você.
1: Meu Instagram é Larissa Ferraro, eu tenho um site também, que é larissaferraro.com, é, no site os livros estão lá à venda, é, os livros também estão na Amazon, em, no formato de e-book uhum. é, tem o físico e o e-book eu acho que essas são as formas das pessoas uhum. terem mais conteúdo né? no site eu tenho uma parte do blog então tem muitas coisas escritas ali nas redes sociais também, no Instagram, eu tô sempre eh, colocando bastante coisa, informação, conteúdo sobre comportamento humano, hum. à luz das escrituras, né? Hum, então, hum. essas são as formas. Hum, legal.
0: Larissa, posso pedir para você encerrar nosso tempo aqui com uma oração?
1: Com certeza. Obrigada. Com certeza. Vamos orar. Santo Deus, nossa, Pai, como, como nós somos indignas, Senhor de Ti, Pai. Como, como o Senhor é gracioso. Porque mesmo conhecendo... A nossa sujeira, Pai, que nós tentamos colocar debaixo do tapete, que nós fazemos de tudo para esconder das pessoas. O Senhor conhece, mas ainda assim o Senhor teve coragem de nos amar, Pai. Sim. De nos aceitar, de nos receber, de nos inserir na sua família, Pai. Sim. Senhor, quantas de nós não temos interesse em nos relacionar com os nossos familiares, que muitas vezes nos trazem vergonha, Pai. Mas o Senhor... Conhecendo a nossa imundice, o Senhor fez questão de nos inserir na sua família. Obrigada, Deus. Senhor Deus, eu peço que o Senhor use tudo que nós conversamos aqui, Pai, para a sua glória, para que o seu povo aprenda, Pai, o que é comer para a glória do Senhor. Trabalha nas nossas vidas também, Senhor, na vida da Cátia na minha vida. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda a vencermos o orgulho. Nos ajuda, Senhor, a nos alimentarmos de uma maneira que glorifica o teu nome, Pai. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor use tudo isso, Pai, para a glória do teu nome, para o avanço do seu reino, para a santificação do seu povo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. bom, eu não sei falar pra vocês o que eu esperava dessa conversa com a Larissa mas eu sei que a entrevista foi além do que eu esperava isso, sem dúvida, foi além do que eu esperava em relação ao quanto o assunto ia me confrontar, foi além, foi de uma forma bem diferente do que eu imaginava não sei como foi pra você, mas é uma coisa que eu vou ter que ficar remoendo aqui no meu coração uh, eu espero que, que tenha que tenha servido de aprendizado pra vocês tô a voada aqui gente, porque eu tô aqui ainda processando, mas eu espero que o Espírito Santo use essa conversa na minha vida, na vida de vocês e até na vida da Larissa, até teve um momento que ela, né, até falou, gente, preciso de um aconselhamento bíblico agora, então, é um assunto que até pra ela, né, que escreveu, literalmente escreveu o livro, é uma coisa que o Senhor vai tratar, tratando no nosso, no nosso coração, então, minha oração como sempre é que eu esteja aberta e que cada uma de vocês estejam abertas ao trabalho do Espírito Santo, à medida que ele trouxe a convicção, a convicção vem do Espírito Santo, vamos precisamos tomar cuidado com culpa indevida do inimigo acusação indevida do inimigo, mas não podemos fechar os olhos ou os ouvidos para a convicção do Espírito Santo. Então, essa é a minha oração para mim, para Larissa, para vocês, para todo mundo. Como eu falei, todas as informações do livro da Larissa e tudo vão estar no post desse episódio. Tem um cupom de desconto para vocês também, que vai estar tanto no post do Instagram, quanto também no link desse episódio também. Semana que vem temos o segundo episódio sobre o fator 6, de você é as suas ações. Se você não escutou o primeiro episódio, Episódio 204 Começamos a falar sobre esse assunto E agora na semana que vem O pastor Tiago Mates vai continuar esse assunto com a gente Vai continuar falando um pouco sobre Esse aspecto da nossa identidade Que nós somos as nossas ações Então nós temos o privilégio de aprender com o pastor Tiago Matz Semana, não semana que vem No próximo episódio, daqui a duas semanas, tá bom? Uh, como sempre, você pode seguir o podcast nas redes sociais No Facebook é Projeto do Coração Instagram é PDC Podcast Como vocês sabem, como eu sempre falo não espere muita coisa nas redes sociais, é mais um lugar que a gente é, só atualiza vocês e onde você pode acompanhar os episódios novos que forem saindo, tá bom? O site do podcast é projetodocoração.com lá você encontra todos os materiais que já, que já produzimos que já traduzimos, todas as séries pra cada episódio tem um post então se você estão um episódio lá de 2018, você assim nossa, como que é esse livro mesmo? Coloca lá no site, no, na barrinha de busca que você vai achar tudo lá bonitinho, tá bom? Por hoje é isso, bom final de semana para vocês e até o próximo episódio em Miqueias 5:5 lemos o versículo Ele será a sua paz em Efésios 2, 14 vemos o versículo porque Ele é a nossa paz Jesus já veio Ele já nos uniu ao Pai então essa paz já é nossa, a nossa paz não depende de circunstâncias porque Cristo é a nossa paz